0: NRK.
1: Skandinavia var et av de siste områdene der det faktiskt kom folk, og nå vet vi hvem som kom først, i hvert fall hvor de kom fra, og det takket være noen skjeletter. Det er like før forskerne sier nei, nei hei, og har ett uh, navn, og føler at de kjenner vedkommende som jaktet der for uh, 8-10 tusen år siden, ja, for eksempel der du gikk på ski i går. For eksempel, uh, Berit Selvold, hvem var solen?
2: Det er det første menneske som ble, slo sig ned i Norge som vi har levninger av. Hun var cirka 9400 år gammel, eller er det i dag. Um, hun fikk navnet Sol, for de innbyggerne i Søgne der hun ble funnet, de følte et veldig sterkt slektskap til henne. Så det var veldig, de har liksom tatt henne til sig og er veldig opptatt av dette funnet som er ganske unikt.
1: Du er eh, pensjonert, doktor, filoss osteoarkeologi osteo-arkeologi, altså beinarkeolog, ikke sant? Ja. Hvor, du sa hvor gammel var, hun var, var 9500 år. Hvordan, eh, hvordan kjente de seg hjem? Altså, du sa at de eh, befolkningene i Søgne følte seg beslektet, var det så? Ja,
2: de, de gjorde jo det for... Eh, Altså det var en veldig velbevart uh, kranjekalott som først ble funnet, og den ligner jo faktisk på kraniene som vi finner i dag, bare litt mer grov og robust. Men uh, jeg tror søgnefolkene uh, skjønte at uh, de, de var et spesielt utvalgt sted, da. de bor på et spesielt utvalgt sted hvor, hvor de eldste menneskene i Norge valgte å slå seg ned. Men kom sola alene, eller var hun del av en innvandringsbølge? Altså, da, vi, da dette kranet ble funnet, så var det levninger av flere mennesker.
1: Ja, der er en annen ekko-gjest som vi sier nå.
2: <laughs> det var faktisk minst tre mennesker, eller kanskje opp til fem mennesker som var gravlagt på samme sted. Så det var en liten gruppe, en liten boplass kanskje. Vi har ikke funnet rester av boplassen, men vi fant disse levningene i sjøen faktisk, på 1 meters dyp, utenfor en brygge. Og, ja, hva var det mer du spurte om? Ja, jeg jeg <laughs> lurte på om
1: kom alene, og det gjorde hun jo ikke, ja, men hun nei. var en del av en slags innvandringsbølge da, altså i starten når ja. Norge ble befolket. Hvor lang tid tok det før Norge ble befolket? Befolket. Altså, de første
2: sporet av mennesker er fra 11.500 år siden, cirka. Og det er rettskaper for det meste man har funnet. Men altså, uh, dette funnet av det levninger, det er de eldste vi har fra, fra norsk jord. Og nå har det nettopp fullført et uh, forskningsprosjekt av forskere fra Uppsala og Stockholm og Trondheim og Oslo, for den saks som har gjort en del analyser av Benveve, og viser at det er sannsynlig at de første menneskene i Norge kom nordøstfra, kanske fra Sibir. At det har vært to innvandringsbølger til Skandinavia, nordøstfra og sydøstfra. Og den første var nordøstfra? Nordøstfra, ja. Så sol kom derfra? Ja. Og det man også har funnet ut er at hun spiste for de meste, eller hun og hennes hva skal man kalle det? Frender. Frender, ja takk. De spiste mest dyr fra havet. Det har spist sel og val, så nesten 90 prosent av deres diet bestod av sjømat.
1: Faktisk, det altså, dette er jo helt utrolig at man kan lese det ut av bein. Ja. Og, og det har jeg lyst til å inn, uh, en til for å spørre om, for hvordan kan man lese hva en kar eller ja, ei dame, uh, som er flere tusen år gammel, spiste til middag ut fra noen biter fra et menneske? Nå jeg, doktor i arkeologi universitet i Universitetet i Oslo, Elise Naumann.
0: Ja. <tøk> Jo, altså, hva de spiste til middag, det blir jo kanskje på et et veldig detaljnivå. Men det vi kan se er ut fra ulike isotop-sammensetninger i beina, det er hva dieten hovedsakelig bestod av. Og da kan vi skille mellom de store matgruppene, for å si det sånn, mellom marin- og terrestrielføde, og også mellom planteføde og dyr.
1: Og han som lager lyd i bakgrunnen, vi må jo røpe det. Han er ganske ny i verden, hva heter han? Nikolai. Nikolai. Og nå ser han bare full av beundring på kraniet til mor. Men hva
0: er den viktigste biten på, menneske, altså på menneskeskelettet? Hva er det som kan fortelle mest? Det jeg er mest glad i, det er tenner. Men det kommer jo väldigt an på vad man ser etter. Men når man gjør isotopanalyser på tenner, så vil man kunne få informasjon om ulike stadier av barndom og tidlig ungdomsår, altså vad dette mennesket har spist og om det har forflyttet seg i løpet av den perioden. Og så kan man sammenligne det med analyser som har gjort av beina, som eh, bensubstansen skiftes ut hele tiden, så det vil eh, representere de siste, et gjennomsnitt av de siste årene av livet. På, så på den måten så kan du få en eh, kronologi og en og bruddstykker av en livshistorie. Men hvor lenge var et
1: skjelett da? Altså du fant jo 9500 år gammelt, hvor... Mm. hvor hvor lenge kan vi ligge der i muddre mens du fremdeles kan lese hva slags liv vi har hatt,
2: Ja, det kom jo veldig an på jordbundsforholdene. Og, og skelettene i Søgne, de lå i en østersbanke faktisk som er full av kalk. Og dermed så blir kalken i beinsubstansen bevart. Og det betyr at selve knoklene blir relativt godt bevart, mens andre steder i Sør-Norge så blir beinsubstansen spist opp av jordbundsforholdene. Så det, det er litt forskjellig. For eksempel på en kirkegård hvor det er veldig mange graver, veldig mange ben, så blir det veldig mye kalk utfelt i jorden, og dermed så blir knoklene bedre bevart enn hvis det for eksempel er en enkelt grav som ligger ute i skogen.
1: Så hvis vi vil bevares for ettertiden og forskes på, så må vi sørge for å bli gravlagt et sted hvor det er enten mange andre som også blir gravlagt. Vi må i hvert fall ta hensyn til bundforholdene. Ja. Men skeletter og bein kan jo gi mange svar som dere har vært inne på. Det er ingen tvil om det. Og doktorgrad-student i arkeogenetikk. Åsil Vågne vet selvfølgelig det. Hun forsker ved Max Planck-instituttet i Tyskland. Og ett internasjonalt team derfra har hatt et utgravingsprosjekt i Meksiko. Og akkurat i disse dager er de ferdig med å endelig avsløre hva som nærmest utslettet millioner av mennesker urbefolkningen i Meksiko for 500 år siden. Og jeg ringte derfor Åsil uh, Vågene via Skype fra Tyskland i går kveld og spurte om hun og hennes kollegaer nå har løst gåten om hvorfor alle disse millionene menneskene døde.
3: Vi er nå et uh, steg nærmere med å uh, forstå denne epidemien, var som kan ha forårsaket denne epidemien bedre. Um, vi har funnet i uh, skelettrester fra et ehm um, i i meksiko um, fra ehm fra en massegrav eh uh, bakterier eller DNA från bakterierna ehm um, in en salmonella bakterie som förorsakar enterisk feber eller tyfoidfeber och detta den første gangen vi har uh, någon har klarat Kom i ja. nærheten
1: av å finne ut av hvorfor eh, sykdom utslettet millioner av sør- og nordamerikas urbefolkning?
3: Ja, det er i alle fall først eh, direkte bevis om hva som kan ha foresaket. I alle fall denne epidemien som det er om her, den var en av mange som eh, brøt ut i Meksiko og i Guatemala etter europeerne kom til Amerika på slutten av 1500-tallet. Og denne epidemien slo ut i 1545 til 1550 og um, var veldig stort var veldig brett var veldig utbredt i um, Mexico og Guatemala, og um, millioner av mennesker døde. Det som har vært veldig interessant med dette prosjektet er at uh, hverken historikere eller arkeologer har uh, klart å komme frem til historien, um, ett svar som alle har vært enige om om hva som kan ha forårsaket den epidemien. Så det
1: er metoder eller verktøy som, som man har funnet fram til i dag, slik at man kan finne DNA-bevis i tennene til et nært 500 år gammelt offer, for å si det sånn. Og nå mener altså forskerne har ha salmonella-bakterier som man kan som kan ha spilt en avgjørende rolle for denne nærmest utryddelsen av millioner av mennesker i Sør- og Nord-Amerika. Ja, så det er altså samtidigvis av europeerne skyld at millioner døde, det har åsilvågene andre forskere funnet ut fra bein og tenner. men kan man spre bakteriene inn i vårt århundre også, lurte jeg på Elise Naumann.
0: Du, det er nok ikke jeg rette personen til å svare på, rett og slett. Der tror jeg du må henvende dig til en genetiker, og en Berit da, kanskje noen mer
2: Ja, altså, de var veldig redde da de åpnet en en gravkrypt i London, for der var menneskene døde kopper, og man var redd for at virus kanske hadde overlevet, selv om det var flere hundre år siden. Men så de gick in med romdrakter for å være sikre på å ikke bli smittet men det viste seg at de klarte seg godt allikevel, det var ikke smittsomt men man er alltid forsiktig ved utgravninger
1: ja Elise Naumann, du tog doktorgraden i 2014 og studerte enda eldre skjeletter, for du kan fortelle mye om vad befolkningen spiste og hvor de bodde og gikk og gjorde i yngre jernalder. Mm -hmm. Kan du beskrive helt kort et sånt
0: vanlig Nei, liv? Men ja, som man kan... <laughs> det kunne jo like gjerne vært lik i dette sammen. Ja. Men det du kan beskrive ut fra skjelett da? Mm -hmm. Ja... Um... Det, det jeg kan si er det som kanskje var det viktigste funnene i min avhandling. Det er for øvrig yngre materiale, ikke eldre, men ca. 1000 år gammelt. Det meste av det materiale jeg har studert av fra så da er det også noe som er noe tidligere, det er at vi ser veldig store variasjoner i kosthold, og vi ser også at de har flyttet mye på seg, en dynamisk befolkning. Og dette med kosthold er jo, variasjoner i kosthold er jo utrolig interessant i forhold til at mennesker som har levd, eller i hvert fall blitt gravlagt på samme sted, og i noen tilfeller gravlagt i samme grav, har hatt veldig ulik diet. Oh ja. Så da, og, og ulik diet betyr jo naturligvis at man har levd veldig ulike liv. Dette er jo en tid hvor veldig mye av de ressursene man la ned i et dagsverk bestod i på ett eller nivå å skaffe mat. Ja. Der har jeg en veldig interessant liten historie. De
2: gravde opp levningene av kong Rickard III i England, som Shakespeare også har med i sine skuespill. Og de fant ut at Rickards diet forandret seg gjennom hans levetid. Og da han var begynt å nærme seg støvets så viser det at da han begynt å drikke masse vin, han spiste svanekjøtt, oh. og, og så videre. Og det kunne man altså lese ut av analyser av knaklene som de
1: fant. Men dere, er det noen hemligheter som ikke kan avsløres uh, via et sjelett?
0: Ja, ja, det är ju ja, det är väl vad det är
1: de om de levde och bodde gick och hur de, de såg ut till och med. Mm. Jag var då. Mm.
0: Nej, alltså där är väldigt mycket av det det sociala aspektet som eh, vi inte omedelbart kan läsa ut av skeletten, men eh, det blir ju som med eh, arkeologi för övrigt att eh, vi kan eh vi kan tolkninger kan framsätta mm. på en kombinasjon av det vi kan se ut fra skjellettet og fra det arkeologiske materialet for øvrig.
1: Jeg så at i Trondheim så ble et 800-900 år gammelt komplett skjellett funnet i en kiste i forbindelse med en utgraving i desember. Er det en uendelig kilde av nye funn? Jeg mener vi dør jo hele tiden
0: det är i Norge så har vi ofta vansklige bevaringsforhold for materialer som er yngre, nei, som er eldre enn en middelalder. Eh så där er det ikke veldig mye nytt som dukker opp, men det hender. Eh og da er bedre bevaringsforhold nordover i landet enn i sør-Norge generelt. Men men fra, mid, fra så er utfordringen at disse kirkegårdene blir gjenbrukt, slik sånn at materialet blir flyttet på. Mm. Og så er det veldig ofte i
2: forbindelse med anleggsarbeider at graver kommer til synet. For exempel Follobanen i Gamlebyen i Oslo. Der fant man rester av Nikolai-kirkegården fra middelalderen, som man ikke visste lå akkurat der. Så av og til er det store overraskelser når man setter i gang med byggarbeider.
1: Det er ikke uvanlig å gjøre forskningsanalyser av menneskelige levninger fra for eksempel kongegraver, og så vise den frem etterpå. Jeg har selv sett en, en man. <laughs> Mosemannen i Danmark, kan stammer fra 290 år før Kristus, tror jeg. Og det er ganske spesielt, og litt underlig også, å på en sånn tørr, død, skrott i et måneder, kan vi gjøre hva vi vil med det vi, spør, med det vi finner? Det spør jeg nå Nils Anfinnsett om han sitter i Berger og er leder for det som vi litt enkelt kan kalle skjelettutvalget.
4: Ja, takk. Ja, hva, hva vi vil, det kan vi vel strengt tatt ikke. Men da kommer vi inn på to ting egentlig. Det ene er jo, det er jo litt avhengig av hvor gamle... Uh, levningene er, eller slettene er. Og det andre er uh, etikken. Om vi som forskere, eller forskerteam, skal trekke ut for eksempel de tennene da, som er interessante i forhold til å gjøre analyser.
1: Ja, hvorfor kan det være ett problem,
4: uh, etisk sett? Etisk sett så tänker vi jo sånn at vad blir da igjen for ettertiden? Mm. Hva uh, blir vi vet att bare de siste ti årene så har det skjedd enormt mye når det gjelder naturvitenskaplig analys, som vi hört nå fra Elise och Berit. Og det er jo helt fantastisk vad vi nå vet og kan, kan få vite.
1: Og du tror at det vil utvikle seg enda mer, och vi kan få vite enda
4: mer? Ja. Så vi må ikke ut alle kønner. Ikke bare det, at før tog man relativt store prøver, og nå har prøvene blitt veldig små. Og de blir bara mindre og mindre. Ja. Og det, vi skiller ofte gjerne mellom destruktive og ikke destruktive analyser også, for at er det ikke destruktive så tenker vi at hvis det da ikke skader levningene eller skader materialet, så gir jo dette et potentiale også for fremtiden. For vi må jo også tenke fremover, det kommer andre etter oss.
1: Men Nils Amfinseth, du er professor i arkeologiavdeling for kulturhistorie i Universitetsmuseet i Bergen, og er altså med, som jeg sa, i ekko fra NRK-studiet i samme by, og er ekspert på bronsealderen, altså mellom steinalderen og hjernealderen. Hva er det mest spennende funnet du kan gjøre da?
4: Ja, hvis det skulle få velge ja. veldig høyt, så må det jo være å få grav ut en grav fra bronsealderen nettopp med eh, både organisk material altså med menneskelige levninger og annet organisk materiale. Det tror jeg nok ville eh, i norsk sammenheng eh, være veldig betydningsfullt. Ja, hvordan da? Fordi at eh, brongshalderen er, altså nå har vi hørt om, om om migrasjonen i eldre steinalder, at Span først har kommet nordfra mest sannsynlig, og så senere sørfra. Eh, I brongshalderen, det er den første gå se si, globale perioder, såvor altså man har handel og migration og väl store afstande man hand brand ant metalll. man haræ ofte tänt, at alle en flytsenne kommer sør fra. Det er liksom, innar rkologigi så erædigt my ligger, at vi tänke sør mot Danmark i centrala Europa midlag sområde. Men en del forskning viser osså at man har impulser både fra øst og fram ors og bilde bildet er mye mer nyansert og det tror jeg er veldig viktig å, å få fram innenfor den perioden også og graver er en viktig del sånn sett
1: Men Nils, hans sett tror du, du finner noe?
4: <laughs> ja, det, ja, det tror jeg nok men igjen så er det altså, poenget her er også som, som Berit sa at bevaringsforholdene i Norge er ikke spesielt gode for skelettmateriale og organisk materiale generellt sett Um, men vi finner jo enkelte ganger, så finner vi uh, lite grane.
1: Men er det klimaforandringene, mm. eller er det dårlig vern, eller er det en kombinasjon?
4: Uh, umiddelbart så er det vel ikke klimaforandringene, men uh, man har altså beskrivelser fra, altså fra 1800-tallet, hvor man gravde ut, det var jo den store perioden, i hvert fall på Vestlandet, hvor man gravde ut veldig mange gravhøyer. Men uh, blant annet var det i Følebergsholdet, hvor beskrivelsene tilsier at ja, her var det bein, og her var det litt tekstil og sånt, men det ble aldri tatt vare på den gangen. Nettopp fordi at man ikke hadde et ordentlig eh, lovvern knyttet til på 1800, slutten av 1800-tallet.
1: Men nå, som leder av Skelettutvalget, så kan du vel påvirke? Ja, kan du jo prøve, i hvert fall. <laughs> Men fin, finns det så få regler altså, finns det ikke regler sånn at hvis jeg arvet et skjelett av morfar altså ikke av morfar ja. Men, ja. <laughs> et som han hadde fått ett annet sted eh, som da står i skapet eller det der som vi blev undervist ved hjelp av på, i skapet på ungdomsskolen ja. vet du, hvis det var ekte, så, så er ikke det ulovlig?
4: Altså, det kommer an på egentlig hvor gammelt her. det er her, her kommer ljusen in egentlig at man har kulturminneloven, fra, altså den siste revisjonen er fra 1978, at 1537 det er grensen. Er det eldre enn 1537, så er det automatisk fredet.
1: Hvorfor Men, akkurat det året?
4: Ja, det er jo reformasjonen, eller 1536, det er reformasjonen. Det var det man bestemte seg for når man lagde den første kulturminneloven rundt 1904 05 så akkurat altså det i seg selv er egentlig en ganske interessant sak, altså hvorfor man valgte akkurat reformasjonen. Og det, det blir jo et veldig sylskarpt skille, og det blir et veldig problematisk skille. Fordi at alt materiale da som er yngre enn 1537, men som også kan ha veldig stor vitenskapelig betydning, og vi vet jo nå at blant annet fra byer og nedlagte kirkegårder og så videre, så er det ikke automatisk fredet, på grunn av dette her er veldig skille, og noen ganger er det veldig vanskelig å si om det faktisk da er fra 1535 eller 1537, da, bare for å sette det helt på spissen, ikke sant? Ja.
1: Men, men jeg tenker her jeg står, sikkert veldig arrogant med tre arkeologer og ymseslag i studiene rundt om i landet er det så stort problem da? Det så mange skjeletter i skapene rundt om
4: det, det vet vi egentlig lite om. Eh, altså vi, I Sverige så har de gjort en, en stor undersøkelse på de offentlige institusjonene og eh, laget en oversikt over eh, hva man har runt omkring Aha. i skapene.
1: Og det var mye? Mange?
4: Ja, det var betydelig mer enn det man hadde tenkt. Men hva,
1: hva skal folk med skjeletter utover og forske på dem da?
4: Altså... Dette er jo en historik som går egentlig tilbake til ja, eh, før 2. verdenskrig, hvor man samlet in eh, veldig mye skjelettmateriale. På slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, så samlet man in eh, ulike typer eh, skjelettmateriale som man ønsket. Altså, dette er en del av en sånn, mer sånn antikvarisk eh, forskning som altså, har samlet eh, ja inn.
1: Men, men jeg gjorde et søk på Finn, jeg må innrømme at jeg fant ingen, ingen gelett, men, men jo, jeg fant faktisk et, ja. men det var i plass da. Ja. Men, men hva skal folk, hvorfor er det handelsvaret?
4: Ja, det, jeg, jeg klarer ikke helt å forstå det, men jeg vet at noen, altså vi hadde en henvendelse til, utvalget, til gelettutvalget, Eh, som var en person som ønsket å importere eh, noen eh, blant annet et lårben og et armbein så vidt jeg husker fra, fra USA Ja eh, Og han skulle bruke det i tantrisk buddhisme
1: Akkurat, mm. så det er litt særre interesser antagelig ja. da, som, som gjelder Men, men eh, jeg snakket med en finmarking for et par dager siden som sa at han visste om steder der hodeskallene kunne ligge mitt i jura kan han bare forsyne sig ta med sig hjem og putte seg lett i skapet, så å si?
4: Eh, hvis du spør meg, så... Eh, nei. nei kan... altså, nå, er, nå sier du jo at dette er i Finnmark. Jeg vil anta at dette er eh, samisk materiale. At det er samiske levninger.
1: Og de har spesiell beskyttelse. De har
4: spesiell beskyttelse, spesiell lovbeskyttelse.
1: Berit vad hva med levningene under landets kirkegulv da? Er de beskyttet fra din forskerinteresse, for eksempel? Veldig få av dem er beskyttet, det de
2: er datert til etter 1537. Så mellom 1537 og når gravferdsloven trer i kraft, som beskytter levninger som er 40 år, fra 40 år siden, så i det par hundre år Gapet mellom der så er det ikke beskyttet så det er fritt frem for menigheter for eksempel å gjenbegrave levninger i kister under kirken og grave dem ned på kirkegården hvis de ønsker det
1: men skjelettutvalget har ø, utarbeidet egne retningslinjer og en veiledning for funnet av menneskelige levninger, ikke sant? Så hvis man er interessert å handle i tråd med det som bør være etisk og forskningsmessig forsvarlig, så bør man sette seg inn i det Nils Anfinns sett nå. Ja, ja. ja.
4: <laughs> ja vi har tidligere utarbeidet en retningslinjer, O så nå har vi ute på høring en eh, veileder eh for blant annet av uforsette menneskelige levninger, altså funn av uforsette menneskelige levninger. Hva man ska gjøre eh, fordi at vi mangler et helhetlig system eh, i forvaltningen av disse menneskelige levningene. Og der lovverket er uklart og etikken kommer inn. Eh dette er viktig informasjon blant annet om om gamle gravplasser tidlig bydans handelssteder og så videre. Så både alder og ljus her er, er veldig viktig.
1: Hvor finner man de best bevarte uh, skelettene, de som er mest interessante å forske på selvvold? Ja, jeg ville
2: se si nord i skjeldshanden. I Nord-Norge finner man, særlig fra hjernealderen, altså cirka 500 før Kristus til til med vikingtid.
1: Ja. Men vad med de som ligger begravd nær alterene under kirkegulvet i kister rundt omkring i landet? De ja, må jo være godt bevart.
2: De er som regel godt bevart, og det er utrolig interessante. Det er jo samfunnets mest fremtredende individer som er gravlagt der. Biskoper, konger, og så videre. Mm.
1: Og, og, og de går det også an å vise fram eller i noen grad så gjør man jo det rundt omkring i Europa, og folk køer villige opp for mm. å se på hva er det som er så tiltrekkende, tror dere? Det
4: <laughs> ble det stille ut. <laughs> Nysgjerrighet, tror
1: jeg, er veldig viktig. <laughs> Anfinnsett, hva tror du? Ja,
4: ja det, er jo, altså, det er jo en fascinasjon rundt det å se et dødt menneske, men samtidigt så er det jo også, jeg tenker det at man stiller seg opp i kø for se det, det vittner også om at det er et veldig stort læringspotensiale i det å forstå kroppen, forstå hvordan det vi egentlig ikke ser det har vi da muligheten til å se
1: og dere har jo røpet for meg nå at det er jo en haug med hemligheter, altså de aller fleste som du ikke kan uh, ta med dig i graven. Uh, det er jo, det, det, det blir jo, altså du kan jo ta det med deg, men det blir avslørt. Og, og hvis vi lar oss brenne, så finner dere ingenting. Jo, vi
2: finner uh, små biter, og man kan faktisk få en hel del informasjon ut av det. Men stakkars Nils fra bransalderen, de fleste ble kremert i bransalderen, så det er ikke så utrolig mye information man får ut av brente ben sammenlignet med ubrente.
1: Mm. Men jeg synes du sa til meg når vi snakket sammen i går, Nils Samfinnseth, at etter oss så blir det ikke stort å forske på. Hva mente du med det? Ja, altså,
4: det er jo det som er det med denne lovgivningen, at vi tar jo ikke vare på noe, 1537, altså det er jo ikke regulert i lovverket i hvert fall, og, og det var nettopp derfor vi ønsket eh, denne veilederen både for å på en måte eh, signalisere dette på en måte gapet i lovgivningen, men også for en oversikt. Vi håpet også at vi kan få satt i med å få en oversikt over hva som faktisk finnes rundt omkring.
1: Skelettutvalget vill ha en overs mm. eh, oversikt over vad som finnes av skelett rett og slett rundt omkring i det ganske landet. Ja. Takk skal dere ha. Skjeletter har fått en ny betydning for meg etter at dere kom til Eko. Ingen tvil om det. Takk for at dere delte. Berit Selvold og Elise Naumann her i Oslo. Åsil Vågende per Skype fra Tyskland. Og fra Bergen da Nils anfinsen.